0: Já receberam aqui já está online. Está online.
1: Yep. Ainda não recebi nada, mas deve estar aqui a cair. Ora bem,
0: quem nos está a ouvir que vá dizendo se o som está ok. Ok. Aqui parece que está tudo bem. Está tudo bem, embora o Facebook está com uma semana passada, peço que não quero entrar. Não sei o que é que se passa com o Facebook. Ah, ok, já entrou agora. Já entrou. Sim. Quem nos está, quem está a acompanhar, que, vai, que nos vai dizendo como é que está o som, se faz, fazem favor. importante uh, começarmos enquanto está a entregar, que o Facebook agora, ultimamente, anda a esquecer-se de entregar. Ah, ok, já começou a entregar agora. De repente começou a subir para aqui em cima. <cười> Vamos dizer como é que está o som. Boa noite a todos. O uh, meu nome é José Pereira. Uh, estou com o senhor Edilberto e o Sou Carlos Silva. Uh, mais uma vez, uh, aqui já temos o Luís Sobrino e a Paula Cristina a dizer boa noite. O som está bom, diz o Miguel Martins. Cândido Capela, boa noite. Tudo bom o som, diz o Sobrino. Ok. Vamos então avançar. O tema de hoje é um tema que nós já abordamos pelo menos duas vezes uh, nos nossos programas uh, e que... Mas, mas é, é constante, é constante a, a, troca, a troca de mensagens que nós temos com, com, com quem nos segue. Ainda um, esta semana com, com, uh, tive, tive muita troca de mensagens sobre isso no, um, uh, no Instagram. Um, e, de facto, uh, 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 é, é importante uh, cada vez mais, até porque o mercado está uh, não está fácil, e novamente as pessoas perguntam, ah, esta é uma boa altura para comprar? E eu tenho sempre dificuldade em responder a isso, porque uh, eu acho que isso é sempre muito subjetivo. Uh, é sempre muito subjetivo, porque cada negócio é um negócio. Isto pode estar o mercado em, em, em alta, mas eu de alguma forma conseguir um bom negócio. Uh, pode, posso precisar mesmo da casa, portanto tenho que comprar independentemente da altura, da altura de, de, de como está o mercado. Portanto há vários fatores que, que, que é importante terem atenção e que acaba sempre por ser muito subjetivo de negócio para negócio e parece-me que é sempre difícil para nós responder, pelo menos eu acredito que seja, que seja para nós seja, seja mais complicado. E, Gilberto, isso acontece muitas vezes, os clientes perguntar -se, se esta é uma altura certa para comprar ou não?
2: Sim, boa noite. Acontece frequentemente, principalmente nesta altura, porque quando se fala que vai haver oscilações de mercado, devido ao Covid, ou pós-Covid, ou pós-moratórias, ou não sei o quê, portanto, mas neste momento é uma pura especulação. Perguntam, é normal perguntarem... A minha resposta é sempre a mesma, portanto, não, não sei, neste momento não sabemos, mas que tenha havido tendência para perguntar mais, sim.
1: Carlos, também acontece contigo, de questionagem imobiliário? Sim, uh, dada esta incerteza não é, das questões da pandemia, claro que as pessoas estão sempre a questionar, será a altura certa para adquirir, uh, devo aguardar para o próximo ano, Aquilo que tenho referido um pouco aos clientes, porque eles falam um pouco da especulação do mercado, nós não estamos, nem não é só na especulação do mercado, porque o mercado acompanha o ritmo de, daquilo que, que as pessoas procuram, não é? E se as pessoas estão a comprar é porque existem pessoas dispostas a dar o valor daquele imóvel. Ainda ontem em conversa com um cliente, estava um pouco a transmitir isso, que é, há um imóvel que até pode ser caro para mim e pode ser uh, o ideal para outro cliente, porque, tem o trabalho ao lado, vai gastar, por exemplo, menos gasol e está disposto a dar mais 5 ou 10 mil euros por ele. Paga uma renda mais cara. Tudo, tudo são fatores que influenciam a compra do, do imóvel e há pessoas que valorizam mais uh, o imóvel de, de, por determinados fatores uh, e pronto, é um pouco por aí. E por outro lado também temos que ter em atenção que uh, os custos uh, da construção aumentou uh, drasticamente não é? Uh, inclusive a mão de obra e a falta dela também fez com que isto uh, aumentasse em termos de custos e ainda, ainda ontem em conversa também com o um construtor só para, ele está a fazer um, um prédio, não é? E neste momento ele, ele não tem uh, falta, ele também tem falta de mão de obra, é verdade, mas ele tem falta, por exemplo, para colocar o capoto, ele tem falta de esferobite, não há esfera bit. ou seja uh, ele nem o material consegue comprar Pronto, Sim, o, o, ter estado confinado, o
0: mundo ter estado confinado e ainda está em alguns, em alguns países, de facto, a produção provavelmente terá caído em, em, vários, em vários artigos. Portanto, isso também limita, isto, sem dúvida nenhuma.
1: E há, poucos artigos. O que é que acontece? Quem os tem, vão vender a mais caro. Um preço, exemplo. exatamente. E isto é, é como nos imóveis. Ou seja, se há poucos, é, é normal que os preços sejam mais elevados. A partir do momento que há muita oferta, é normal que os preços caiam. Uh, agora, neste momento... O, no, o futuro é incerto, como sempre foi. É, podemos ter algumas perspectivas, mas nada de concreto.
0: Sim, sim, aliás, a, a, Cristina, a Paula Cristina diz exatamente aqui: é, não é fácil perder, é a procura e a oferta, não é a lei da, da, da oferta sim. e da procura. Portanto, não, não é muito fácil. E, e se nós formos a ver, há dois anos já havia esta questão: as pessoas já achavam que estávamos no pico e vamos esperar. E foi, e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Provavelmente quem, quem esperou de comprar há dois anos e ainda está para comprar neste momento a casa, as casas na zona onde procurava estão mais caras, e alguns sítios, aliás, os números dos últimos meses são assombrosos, quer dizer, fala-se em 15% em algumas zonas do país, em alguns até mais, de crescimento no, no trimestre, portanto, a questão é um bocadinho essa, e os números que nós vamos vendo, pelo menos do que eu, do que eu vou acompanhando, é que mesmo assim ainda falta muitas casas para a procura, portanto, e a questão da pandemia também levou muitas pessoas a quererem sair dos apartamentos e ir para as moradias, Uh, portanto, e, 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 também, e também os divórcios que a pandemia trouxe uh, por incrível que pareça, tem feito mexer o mercado uh, portanto, é, é, são, 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 vários, são vários os fatores uh, que, temos que, ter, que temos que ter em, em, em atenção uh, o, o, eu lembro-me eu lembro nós na altura até fizemos aqui um, um desafio eu fiz um desafio a vocês dois em vocês pegarem, em, 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 e, e tem ideia que o Sobrino está aqui a falar nisso Uh, o Luís Miguel Sabrino está aqui, a, até alguém que entrou nessas leads, não tenho, ele está a falar-me no Edilberto, é isso Edilberto? É, é isso mesmo. Ok, uh, até, até, até é engraçado o Luís estar aqui, uh, porque na altura eu lancei o desafio, lancei-vos o desafio, <coughs> e vocês na altura uh, ficaram um bocado reticentes, porque a forma como eu queria que vocês fizessem as coisas, ou pelo menos como eu pretendo que vocês o façam para nós criarmos aqui uma parceria na com os Conselhos do Consultor, era um, pouco, era um pouco desafiante. Mas o engraçado é que os resultados, pelo menos do, que, do feedback que nós vamos tendo, que eu vou tendo da vossa parte, é que já tivemos duas escrituras de vendas e temos Sim. sincretos, sincretos em, 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 em andamento e o sobrinho deverá ser uma das situações que ainda está, que ainda está à procura de, de, das moradias, que ele fala-me aqui, em ajustamento de preço das casas. Isto, isto é uma boa questão. É, é, vocês sentiram muito isto que, nas 10 nas, nas leads que vocês tiveram, que vocês, que vocês assumiram, vocês sentiram, e Dilberto, começando por ti, sentiram que eram, eram clientes que de alguma forma estavam limitados a uma determinada zona e a um determinado valor, e isso de alguma forma pode dificultar o encontrar o imóvel, ou não sentiste muito isso? Sim.
2: É... Sentir, aliás, e esse é uma das essa também é também um dos objetivos. Quer dizer, são pessoas que o, o, nós procuramos em zonas mais específicas porque a pessoa já sabe especificamente aquilo que pretende, e o objetivo é, dentro daquele, daquela zona, encontrar a solução do imóvel que a pessoa procura. E naturalmente, não podendo, começa-se a, começa a alargar um bocadinho, porque agora a que tenho notado é que há zonas, e essa é a dificuldade, quer dizer, há especificidade muito grande neste tipo de situações, que faz com que, pronto, num, num caso ou outro, mediante lá está a oferta que existe, crie mais dificuldades. Mas pronto, mas esse também é o objetivo. Uh, uh, portanto, é, é, acaba por ser ir àquela localização específica que a pessoa quer, e depois, uh, caso a pessoa não queira, a gente vai alargando um bocadinho.
0: Carlos, também sentiste a, a, a mesma coisa ou, ou não?
1: Sim, no, no meu caso, pronto, as leads que me foram passadas, os, os clientes procuravam algo específico em duas, três freguesias eh, e pronto. E, e o facto de procurarem ali não, existe, não existia muita oferta o que dificultou um pouco uh, a procura e a encontrar o produto exato. Ainda não encontramos para eles todos, é verdade. Está a ser esse, esse trabalho está a ser feito em conjunto. Uh, mas pronto, existem aqui também algumas limitações eh, que não conseguimos contornar de uma hora para outra, não é? Ou seja, vamos ter que acompanhar o mercado de forma a ver o, o que é que pode surgir para esse tipo de clientes. Às vezes também o, o, um, uma das leis, por exemplo, era a questão de, de terrenos. Eh, na zona em específico que aquele cliente queria, eh, é uma zona muito cara, ou seja, também não foi muito fácil de encontrar uhum. aquilo que ele, que ele pretendia, não é? Eh, mas pronto, mas... Estamos, estamos a acompanhar, estamos em, em conjunto com os clientes a ver as opções e, de certa forma, que é uma coisa que também é importante, temos à partida já os créditos de habitações todos aprovados, não é? É só uma questão de encontrar o imóvel e formalizar a proposta. Sim, isso é sempre uma vantagem na negociação que esses clientes, que esses clientes vão ter, não é? Que é por Sim. aí que eu acho que as
0: coisas devem sempre começar e, e, e os programas todos que nós temos falado sobre o assunto, essa é assunto essa é os pontos onde normalmente... Eu acho que é importante nós, nós, nós de alguma forma insistirmos, porque de facto essa deve ser, esse, deve ser o primeiro, esse deve ser o primeiro passo, é perceber até onde é que eu posso ir, mesmo que depois até possa ir a mais, mas eu não quero ir, ou até tentar perceber, até queria subir um bocadinho, o que é que eu devo fazer, quais são os conselhos que vocês dão para, para aumentar de alguma forma ali o, o, o valor, e por taxa fixa, ir... Várias coisas que vocês depois podem, podem, de alguma forma, trabalhar e que podem ajudar para esse, para esse valor que, que, que as pessoas muitas vezes pretendem. Mas a minha questão, indo novamente à questão e sendo até mais concreto, é... As pessoas, tendo o preço caro, as pessoas estão disponíveis... As pessoas continuam a não estar muito disponíveis para saírem da sua zona de conforto. Ou seja, as pessoas queixam-se do preço, mas depois têm alguma dificuldade em sair da sua zona de conforto. Isso deve-se ao quê? Porque fazem contas e percebem que mais vale pagar mais caro, mas ficar ali porque tem as escolas e, 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 e tudo bem, ou tem serviços próximos, ou é mesmo porque é aquela zona que querem e, são, e acabam por serem inflexíveis. Por exemplo, eu, eu costumo há um programa que eu costumo ver bastante, hum, não sei se é na 5 Mulher... É um programa qualquer em que uh, 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 eles, eles arranjam a casa da pessoa Sim. e depois tentam encontrar outra e depois eles decidem se querem ficar com a casa. Ou... E, normalmente, essas situações... É engraçado que, às vezes, basta sair um bocadinho da zona de conforto dos clientes para conseguir imóveis espetaculares uh, e, muitas vezes, até abaixo do preço que, 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 as pessoas, que as pessoas tinham. E, muitas vezes, as situações... É, é fácil perceber que é mais a zona de conforto do que outra coisa qualquer. E era isso que eu queria perceber, Hidelberto. Se, se, se também sentes isso ou não
2: em alguns casos sim, há uma dificuldade grande e, e por incrível que pareça e esse também é um dos nossos trabalhos é, se a pessoa arrisca a sair um bocadinho da zona de conforto e se até encontra um imóvel que, que, que cai os olhos por ele fecha e esquece a zona de conforto logo por momentos acabou, acabou ali portanto tem tudo a ver com, com, com o imóvel é, porque a pessoa de, de facto, tem ali aquela zona específica quer aquela zona específica faz uh, uh, reticências para mudar daquele sítio, mas depois vai a freguesia ao lado, até parece que o imóvel acabou, portanto, uh, e, e muda logo, e muda logo completamente, porque encontramos o imóvel que a pessoa quer, até com condições e, e pronto, dentro do, dos gostos que, que a pessoa... Uh, e isto é assim, isto é, uh, às vezes é, portanto, esta triagem tem que ser feita e obviamente e nós, Vamos ao, tentamos gerar o encontro das pretensões das pessoas, e há pessoas que se mostram -se algo, algo irredutíveis nisso. É ali porque isto, é ali porque aquilo, é ali porque... Pronto, ok, tem as suas razões. Uh, e depois, quando a gente percebe que não tem ali, vamos um bocadinho ao, ao lado, uh, dois, três, quatro quilómetros, às vezes é o suficiente, depende das zonas, e aparece a casa que a pessoa... Já deixa de ser um problema, acabou.
0: Carlos, também, também é essa a tua realidade, ou não é por isso? Tu estás numa zona mais estás numa zona mais, mais digamos que metropolitana. Uh, deves sentir mais essa questão do, do centro, ou não?
1: Uh, do, das, das pessoas quererem comprar mais no centro sim, hum. uh, é verdade que as pessoas têm sempre preferências por centros mas aquilo que falámos um bocadinho depende sempre da urgência da compra, não é? quando por exemplo o cliente uh, tem muita urgência na compra e, e naquela zona específica não encontra aquilo que é o desejado uh, em termos de valores uh, e em termos de, de imóvel não é? uh, tende a afastar-se um bocadinho, aquilo que o Edi disse uh, alargar mais a zona de, de procura, isso Penso que tem a ver um pouco com a urgência do cliente, porque se o cliente está muito amarrado a um tipo de imóvel e a uma zona específica e não tem urgência na compra, ele não, dificilmente sairá dali até se sentir mais pressionado na compra. Né? Ou seja, se o, se o cliente tiver muita urgência em mudar, então aí eh, alarga mais o, o campo de, de procura. É isso que eu tenho sentido, pronto. mas realmente, na, nas zonas, nós tra trabalhamos um pouco mais, um mercado mais, um pouco mais alargado, não é? E, e temos várias ofertas em várias zonas aqui, pronto, no mercado em que trabalhamos. Não temos tido grande dificuldade, é verdade, temos sentido um pouco a, a oferta de produto a diminuir, isso temos sentido, e a procura a, continua... Conforme não. estava em 2020, 2020 sim. Yeah. Pois, por acaso,
0: o Jorge, o Jorge Silva está aqui a dizer que o mercado imobiliário está inflacionado mais de 20%. O problema é que não, porque, de facto, há muita procura e há pouca oferta. Essa é que é a realidade e falta, dos números, que eu repetindo outra vez, falta muito imóvel para, para, para preencher, para, preencher, para nivelar o mercado. Portanto, embora... Fala-se muitas vezes na bolha e, de facto, o crescimento que tem acontecido nos últimos tempos dá sempre essa sensação de bolha, porque não é, um, é um crescimento muito a pique, não é aquele crescimento de 2, 3%, 15% é, é assombroso, não é? Portanto, acaba por ser, de alguma forma... O Sobrinho estava aqui a dizer que tem recebido, tem recebido muitas propostas de casais que, para arrendamento da sua casa, porque a dificuldade também dos bancos de, de financiar jovens... Uhum, também leva um pouco a isso. Eu, por acaso, é aquela é, aquela, é importante nós termos, termos uh, várias coisas em cima da mesa. Uhum, e a Paula, a Paula Ribeiro, que, 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 que também, que também uh, acompanha o mercado imobiliário, diz que o problema está, voltamos ao mesmo procura e pouca oferta. Uhum, o Jorge Silva diz que depende das zonas, pois temos terrenos com as mesmas áreas, variam diferenças, diferenças de 50%. Uhum, e a questão da construção que o Carlos estava a falar há pouco também faz, faz toda a diferença, não é? Uhum, embora nós vamos para Lisboa e aquilo é, é incrível o, o número de, de, de prédios que entretanto cresceram e que ali na zona do Parque das Nações aquilo parece parecem cogumelos, há ali três ou quatro que num, enquanto tivemos uh, 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 em pandemia uh, aquilo parece que foi construído como se fosse Legos. <risos> também são bons valores, uh, engraçados uh, que se calhar é melhor nem. Nem, nem comentar. Mas, mas o crescimento ali nota-se bastante na construção. Mas, voltando ao que estávamos a, dizer, ao que estávamos a falar, a minha questão aqui prende-se muitas vezes com isto, que é... O imóvel, ou seja, a gente até aprova o crédito, mas se o imóvel não existe, hum, isso também não pode... Vocês, quanto tempo é que vocês conseguem controlar nos bancos a aprovação do crédito? e Alberto
2: Olha, assim, eu tenho casos que até já durou quase um ano. Claro que aquilo tem um prazo validado, ali dois, três meses consegue segurar aquilo, mas também é verdade que pode ser revalidado.
0: E normalmente... desde que as condições é... não tenham piorado, não é?
2: Exatamente. E normalmente a única coisa que pode mudar é ou o banco alterou as condições e obviamente tem que se praticar as condições que o banco estiver a, a, a oferecer naquele momento, Uh, ou então se houver alguma redução de rendimento significativa por por uh, por alguma por alguma razão que pronto uh, que às vezes acontece portanto uh, porque eu tenho tenho às vezes clientes e não hoje falava com um cliente que, que lhe dizia que ele vai só comprar daqui a 5 meses uh, mas nós vamos já aprovar o crédito uh, sim depois também porque depois também é essa questão portanto é importante ter
0: algo já é, se a é. notícias que a banca de alguma forma vai, não, porque às vezes as pessoas acham que ah, vai piorar as condições é, é agravar os preços às vezes não é isso, é, vai, vai custar mais é, é aprovar, ou seja, pessoas que até se calhar estavam ali no limite e eram aprovadas se calhar agora vai ser mais complicada a aprovação e às vezes é essa a questão, não é agravar as condições, é agravar a aprovação no sentido é de, aprovação, de, de subir, de subir ali, ali. os
2: dados. E, em alguns casos, acredito que menos flexibilização na negociação dos prédios. Também acredito nisso. Mas, neste caso em específico, o que realmente importa é se o banco basta ir ali à máquina e subir ali 1% ou 2% ou 3% no, no, na medição da taxa de esforço e está logo a complicar muitos casos. Portanto, eu aconselho, eu aconselho e depois nós, pronto, como trabalhamos diariamente com a banca, também sabemos que tendo um cliente com crédito aprovado, Uh, nós, mesmo que a não ser que haja razão de força maior obviamente, passado 4, 5, 6 meses, a gente consegue revalidar as condições
0: Carlos, lá está, esta questão aqui de, de, poder, de poder gerir a questão do crédito é, é, também é uma mais-valia, porque de facto se aparecer o imóvel, vamos logo claro,
1: para claro. cima do... do, do... Eu, por, por norma, quando o cliente não tem imóvel eu tento sempre aprovar um, um valor superior àquilo que, que é o pretendido por ele, ou seja, basicamente se o cliente quer um Financiamento até 120, eu tento lhe aprovar, por exemplo, 140, de forma a que, se porventura o imóvel que ele adquiriu foi ligeiramente superior, ou seja, o banco se aprovou 140, é normal que aprove 130. Agora, se aprovou 120, não significa que aprove 130, não Pronto. Quando não há imóvel, eu, para segurança, tento aprovar sempre um valor ligeiramente superior, para depois ajustarmos uh, ajustar a aprovação do ali dois, três meses. Tive agora um cliente, por exemplo, que adquiriu um terreno e questionou-me, vou comprar o terreno a pronto de pagamento, devo fazer já o financiamento bancário ou faço primeiro o projeto e depois faço o financiamento bancário. E eu aconselhei-o a fazer já o financiamento bancário uh, e fazer já a escritura de hipoteca uh, a quando da aquisição do terreno. Isto porquê? Porque assim consegue salvaguardar as condições atuais, não é? É, e o risco é, na análise do banco, neste momento, é mais flexível do que poderá ser no, daqui a alguns, alguns meses. Por isso, eu aconselho sempre, se é, podemos formalizar já a operação, formalizá-la já, até porque não sabemos o dia da manhã. A própria, a própria tabela dos bancos poderá subir.
0: Sim, a questão, a questão é um pouco essa. Porque, às vezes, é esta, há esta questão. Nós tivemos... Uh... Eu, eu, o, o pessoal que foi trocando e-mails comigo, mesmo para a questão de, de, de fazerem parte desse grupo de, das 10 leads, e algumas, questões, e algumas questões vinham um bocadinho daí, ou seja, o objetivo deles era comprar, por acaso ainda hoje estava a trocar mensagens com alguém que está no Luxemburgo, uh, exatamente, quero que comprar só no final do ano, e, e, e a questão era, mas estou provar agora, depois como é que funciona, uh, e eu dizia exatamente isso, quer dizer, há formas de, de prolongar durante, durante, durante alguns meses uh, as condições e de alguma forma ir, 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 indo renovando uh, as mesmas. Temos aqui várias, temos aqui várias, várias opiniões, uh, enquanto a banca mantiver a liquidez e o apetite para conceber crédito de habitação, os preços dificilmente cairão na atual conjuntura, em que se mantém um desequilíbrio entre a oferta escassa e a procura. Esta é a minha opinião, diz o Luís, o Luís, o Luís Oliveira. Uh, a Paula Cristina questiona-nos aqui a nossa opinião sobre as taxas fixas na uh, semana passada falamos, falamos sobre isso, Paula, fizemos um vídeo que eu até vou fazer uma segunda parte para resumir ali a questão dos 10 anos, porque há muitas pessoas que, que me falaram na questão de fazer a tabela nos 10 anos e comparar a amortização se fosse em taxa fixa, entre a taxa fixa e a taxa variável, uh, e eu também quero colocar isso, ver se amanhã consigo fazer isso uh, aqui o Luís o Miguel Sabrino, voltamos aqui à questão das moratórias uh, a, a, questão, a questão de a questão de as pessoas também estão à espera que as moratórias façam o preço das casas baixar, uh, certo? Uh, vocês têm sentido certo. isso? Temos. E, Dilberto, hum. antes, de, antes, de, antes de responder, só para te achar mais descansado, uh, o Porto ganhou um zero.
2: Ai, a mim? Ok, obrigado.
1: <risos> <risos> Estavas muito nervoso, é. Estavas nervoso, nem querias entrar e tive que quase tive iria ficar a casa.
2: Olha, uh, sim, as pessoas falam nisso. Porquê? Porque... Especula-se muito a entrada em cumprimento do, do, da maioria das pessoas que estão em, em moratória. E, de facto, pode acontecer, mas também já falámos sobre isso. Espero bem que se faça uma, um desconfinamento, vá lá, para a expressão gradual, do, do, das moratórias bem. para que a coisa seja de eh, forma faseada, para as pessoas voltarem a reeducar-se na, na questão da, do pagamento da casa. Agora, se isso não for feito, sim, acredito que vai haver muito incumprimento, mas também acredito que não vai ter logo imediatamente um impacto na, na, nos imóveis, portanto, isso depois ainda vai, ainda vai haver um período de transição, ainda vai haver, há questões judiciais, portanto, se alguém acha que para o ano, se alguma coisa correr mal e que para o ano vai encontrar imóveis e bancos ao ponto a pé, que se engane, porque isso não vai acontecer.
0: Não, isso, isso é questão dos imóveis aos pontapés, não vai, isso isso é, isso é certo. Até porque os imóveis, os, os, os bancos aprenderam, não tenho dúvida nenhuma exatamente. disso. Uh, aliás, eles próprios criaram meios, uh, os fundos, de alguma forma, uh, exatamente para isso, e de alguma forma vão segurando para também que isso... Porque se eles agora, por exemplo, decidissem encharcar o mercado com, com, com imóveis, muitos deles eram os, os primeiros a perder. E na altura eles não tiveram isso em atenção, quer dizer, meteram para o mercado, queriam... era acertar a contabilidade e a coisa não acabou por, por, por não, correr, não correr muito bem. Portanto, isso e concordo plenamente. Uh, e, Carlos, também não sei se também tens esta ideia da, das moratórias, que as pessoas estão todas à espera que isto vá baixar e devido à procura uh, e se os bancos, de facto, não, não mantiverem, mesmo que baixem qualquer coisa, uh, não, vai, não vamos ter assim uma queda que, que, que faça a diferença. O que é que tu achas?
1: Sim, há esta, esta expectativa do que é que vai trazer o pós-moratória. Agora, é aquilo que falámos já em programas anteriores: não acreditamos que, que a banca em si vai cair no mesmo erro e, e de certa forma. Um, deixar de apoiar as pessoas no sentido de, de, de que as pessoas tenham que entregar os imóveis ao banco não é? por isso, e, e também nós vemos a perspectiva, eu tenho muitos clientes construtores e todos eles têm projetos para longo prazo, ou seja, todos eles estão a projetar com licenças na Câmara para iniciar a construção de apartamentos para 2022, 2023 ou seja existe esta dinâmica no mercado, agora claro que há sempre este receio da questão das moratórias mas eu não, não acredito que que a própria banca vá permitir eh, que aconteça aquilo que aconteceu. Até porque não estamos numa crise financeira, né? estamos numa crise de saúde, como já falámos, eh, os bancos têm liquidez eh, e esperamos que, que as coisas voltem à normalidade e que, acima de tudo, as empresas sejam apoiadas pelo Estado, que é aquilo que também falámos muito, que é, é o mais importante. Se as pessoas tiverem os seus empregos, se não, se não tiverem no desemprego, vão conseguir... Manter uh, as, as suas responsabilidades, com os seus, com, vão conseguir cumprir com as suas responsabilidades e, de certa forma, o mercado uh, estabilizar.
0: Exatamente. Há uh, aqui uma, uma boa pergunta que, que, que faz o Pedro Quental, que é: o mercado tem estado a mexer mais em casa própria permanente ou investimentos em, em, em investimento? Cada vez vê-se mais pessoas a, a, a investir em imóveis, muitas vezes até pedir crédito de habitação para, para, para imóveis, Gilberto. Tens sentido isso também?
2: Tenho, e até tenho bastantes neste momento a ser tratados nesse sentido. Muita habitação secundária para arrendamento.
0: Isso também é. faz mexer o mercado.
2: Claro. Uh, uh, portanto, a pessoa tem que, tem que dar, continua a ter que dar aquele valor de entrada, tem até algum capital empatado, uh, e investe, depois, investe uma parte e o restante vai se vai financiar. O dinheiro está barato, a perspectiva de continuar barato nos próximos anos, e como o Luís Miguel Oliveira dizia ali há bocadinho, também eh, o facto do dinheiro estar assim também faz com que os preços não mexam, portanto, tem surgido cada E, e depois, malta nova, estás a ver? Não, é, eh, não é propriamente aquela pessoa já que está uma vida estável, não, não, mesmo pessoas que até têm, eh, estão a iniciar a vida, portanto, e arriscam um pouco dessa forma. Eh, e está a acontecer sistematicamente.
0: Sim, eu noto, eu noto que, que, que a, malta, a malta mais nova, neste momento, está muito focada. Ou seja, no meu tempo, no meu tempo, já vai há muito tempo, já tu parece aquela senhora do continente. Uh, a, questão, a questão aqui é: hoje em dia a malta está, uh, vai procurar. Ou seja, eu, eu, eu quando tinha 20 e poucos anos não me lembrava, vou comprar um imóvel para isto é que é rentabilidade, porque é assim que a malta que tem dinheiro faz e não sei o quê, e vou comprar uhum. para arrendar e fazer dinheiro. Hoje em dia há muita malta nova que está, que está a pensar dessa forma. É, é, de facto é uma, coisa, é uma coisa assombrosa, não sei se tem a ver com, com, com os com redes sociais e com os livros cada vez mais e essas coisas todas em que normalmente o investimento da de, 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 de renda passiva, de estarmos a ganhar dinheiro sem, 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 com, com os nossos investimentos, foca-se muito nisso. Uh, mas o certo é que se
1: nota isso. Carlos, também sentes isso muito aí na tua zona, não é por isso sinto bastante, uh, inclusive tenho família próxima, e ainda, há, ainda há pouco tratei de três processos, de três primos meus, né? e todos eles são novos, uh, e todos eles deram este passo no sentido de comprar um imóvel para, para arrendar,
2: yeah.
1: e inclusive vendimos, tivemos aí um prédio para venda, uh, estava muito bem localizado, todo o prédio foi vendido para, para esse para efeito, e a maior parte das pessoas irão recorrer, ou através da empresa ou através de particular a crédito de habitação ou através de leasing, se for o caso da empresa.
0: Sim, não é, eu acredito que, que seja... Temos aqui duas questões que eu, por acaso, acho que ainda há dias abordamos este assunto, mas até, até como já passaram algumas semanas, podemos voltar a abordar. Que é, malta aqui a dizer, que deve ser malta da, da, da imobiliária, que já nota a baixar o, o preço dos imóveis nas avaliações bancárias. Vocês têm sentido isso assim, quer dizer, uma vez ou outra acontecer, mas vocês têm sentido isso assim com alguma frequência? Não. O que eu, eu não. É,
1: o que eu sinto, eu não sinto que os avaliadores o façam. Agora, sinto que há uma ou outra entidade bancária que, 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 que reduja a avaliação do imóvel. Ou seja, salvaguarda, de certa forma, eu, dado esta situação. Eu, eu, eu discuto isso com, com vários coordenadores uh, desses, dessas entidades bancárias, porque se o cliente está a pagar uma avaliação a uma entidade externa, eu acho que sim. devem utilizar esse relatório. Não é? Ele está a pagar um serviço, não é para depois esse serviço ser adulterado uh, internamente pelo banco. Mas isso, uh, sim, uma muitos clientes
0: dele. nem sabem que têm direito à a, a, a avaliação.
1: Sim, sim, eles têm direito. Mas isto acontece, e eu inclusive sei de vários casos, porque nós lidámos com, com os avaliadores, conhecemos do mercado, não é? estamos no mercado já há alguns anos, e, e sei de alguns casos que isso acontece, uh, infelizmente, que não deveria acontecer, mas em termos de avaliação de imóvel não, não sinto reduções, uh, a, a não ser esses casos, uh, as operações têm sido feitas, não temos tido problemas,
0: muito bem. Não, por é, 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 estava aqui várias, várias pessoas a perguntar sobre isso. Aqui o Filipe Oliveira está-nos a perguntar a taxa de esforço varia de banco para banco, como é que é calculado. Uh, Filipe, se for ao Conselho de Consultor, nós temos lá uma ferramenta que faz, que, faz, que faz esse cálculo. Nós até temos aquilo, de alguma forma, com a, 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 taxa, a taxa de esforço antiga, uh, como era antigamente, e agora é que foi, de alguma forma, uh, normalizada pelo Banco de Portugal, e ela faz esses, faz esses cálculos e diz-lhe até onde é que pode ir no valor da sua, sua, sua compra. Uh, embora a taxa de esforço nos bancos uh, em, uh, varia um bocadinho a forma como calculam, não é? Mas, mas uh, uh, quer dizer, há alguns que calculam a liquidez que fica pelo número de cabeças, mas a que está normalizada pelo Banco de Portugal uh, é os custos, certo, Hidroberto? Expliquei um bocadinho melhor, percebes mais disso
2: do questão, que eu. A questão, sim, principalmente há duas formas. Uns é, bancos funcionam pelo rendimento líquido disponível, que é isso que já vais a dizer. Uh, portanto, que é aquilo que sobra. Há uma determinada porcentagem que sobra fora todas as despesas e, e um X por cabeça do agregado familiar. E depois há aqueles que vão diretamente ao, ao, à taxa de esforço, não é? direta, que é... Sim, que é o, o rendimento desverso, deduzido do, da prestação a que se está a propor e os respectivos encargos, acrescido de, uma possível, de um possível agravamento e os encargos que a pessoa já tem em termos de créditos e não sei o quê. Portanto, há estes dois tipos de medições. Um, depois, cada banco, depois há uns bancos que é, é sim diretamente, há depois há outros que fazem essas contas e é atribuído um determinado scoring que depois vai dar uma determinada taxa e aprovação ou não. Portanto, cada banco tem a sua forma. Elas no fundo, elas são todas mais ou menos iguais. No fim vai dar tudo mais ou menos igual. Mas de facto, pronto, são, são tem várias formas de analisar o processo.
0: Ok um, o, o, o Luís Biel está aqui a dizer que que está nas moratórias privadas já foi contactado pelos bancos para, para avaliar a necessidade de fazer a prorrogação dos moratórios com, com o final das moratórias públicas poder-se á esperar algo semelhante. Vocês uh, uh, já este mês já foi quem tinha na, nas privadas já, 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 já teve já que pagar. Tivemos. Vocês tiveram, tiveram muito feedback de, de, de clientes a quem vocês tivessem feito o crédito sobre isso ou nem por isso, Carlos?
1: Não, a única coisa que, que me questionaram foi. Se deveriam aderir àquele plano de apoio do, dos bancos, porque a maior parte dos bancos aderiu a um plano de apoio até o final do ano, ou seja, mais nove meses, uh, em que o cliente só iria pagar juros. Só tive dois ou três casos que me questionou se valia a pena ou não, expliquei, conforme explicámos também aqui nos programas, uh, mas de certa forma não tive muito feedback relativamente a isso.
0: Pois nós aqui também eu, eu estava à espera de um boom e por acaso não, não aconteceu. Portanto, é porque as coisas a coisa foi, foi estável e o que Luís está a dizer faz sentido. É se, se nas, nas privadas, nas públicas também a coisa fosse desta forma serenada, se calhar o que se está à espera vai ser, de alguma forma, vai ser de alguma forma contornado, tirando as situações das pessoas que não têm emprego e aí não há muito a fazer. Aí terá que, terá que ir para para alguns processos que já existem e que, que provavelmente o Estado também poderá. Também poderá e lá está, se for naquelas áreas que de facto foram prejudicadas com a pandemia, acho que faz, acho que faz, todo, faz todo sentido, e já falamos até sobre isso. <risos> diz aqui o Jorge Sil... Primeiro diz aqui o, o, o Luís Sebrino, Zé Pereira, rumo aos 10 mil, uh, 7200, <risos> 7.200 Luís. Uh, o Jorge Silva, que uh, posso-vos dizer que o Jorge Silva é portista, porque ele, ele, ele estava aqui a fechar, uh, uh, construir uma casa há 20 anos era muito mais execuível do que hoje, que, que hoje em dia tudo inflacionado, principalmente a mão de obra, pois a matéria-prima e a oferta é mais variada em termos de qualidade e preço. É isto, isto, isto de queremos ordenados altos, tem, tem destas coisas, não é? A gente às vezes esquece, eu, eu às vezes tenho, tenho esta discussão com, 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 com um amigo meu, é, é, que, que é assim um bocadinho mais sindicalista e está sempre a questão de... Mas depois está-se a queixar das coisas que estão mais caras. Quer dizer, tu andas sempre a pedir ordenados mais, caros, mais, mais altos. E bem, porque é assim que as coisas não posso estar depois à espera que as coisas estejam mais baratas, e a questão é um bocadinho também. essa uh, mas eu, eu tenho a ideia que também a poupança antigamente era diferente uh, tenho a ideia que a poupança antigamente era um bocadinho diferente, uh, pelo menos dos meus pais percebo isso, os meus pais não pediram crédito para, para casa e não era que eles fossem abastados uh, mas também na altura o ter umas pequenas poupanças, juro era, 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 era muito alto uh, portanto a coisa rentabilizava mas uh, um, de facto uh, a inflação, aliás o isto dos mercados, ainda falámos a semana passada, isto de, dos bancos centrais estarem constantemente a emitir, a emitir dinheiro, isso, eu tenho mais medo disso do que, do que esta questão das moratórias, porque eu acho que mais à frente, a próxima crise que vier a seguir e que não haja dinheiro mesmo, que é a questão que nós falamos aqui que os bancos neste momento têm dinheiro, portanto a coisa está boa, mas eu tenho a ideia que a determinada altura o mercado vai acertar e aí sim, aí a coisa vai doer. Uh, mas pronto, isto é só a minha opinião. Uh, o Filipe Santos diz aqui boa noite, as imobiliárias podem fazer escrituras deslocando-se à loja do notário? A, a loja, o notário?
1: Sim. Sim, sim.
2: Pode, pode e nada e as fiz assim.
1: Mas é normal ou não é por isso? Não, não percebi. É. Se pode ser feito em notário?
2: Não, se o notário se pode deslocar À a, a a escritório, por exemplo.
1: A loja, neste caso? Pode. Loja. Pode. E o advogado, por exemplo. Solicitador. Sim.
2: Hoje em dia já é Paula, mais comum já.
1: É possível, é possível. Já fiz escrituras de... no, no meu escritório, por
0: isso. Uh, eu, eu, sim, eu normalmente fazia nas agências do próprio, do próprio banco. Diz aqui a Ana Paula que o que eu digo aos meus clientes é que o crédito mais barato é o crédito de habitação. A rentabilidade do arrendamento é sempre muito superior ao que se paga ao banco. Uh, Nicole Baião. Boa noite. A previsão de Euribor. Para quem, para quem quer comprar casa ta, uh, taxa fixa uh, ou variável. Nicole, nós fizemos um programa e tenho um vídeo no canal sobre isso, que eu acho que pode ser, pode ser bastante útil. Mas a previsão é tal coisa. A única coisa que nós temos mais ou menos de, de, de notícias que andam por aí é que, supostamente, não vai, não vai chegar... irá chegar a zero, ou pelo menos vai estar abaixo de zero até, 2000, até 2030. Portanto, é um bocadinho aí. Mais, mais coisas... Raramente encontramos T2 ou T3 a menos de 400 e 500 euros considerados salários mínimos 650. É complicado, sim. É exatamente isso. É, não está a falar de arrendamento. Os dados e estatísticos do INE dão a continuada subida dos valores da avaliação bancária. Exatamente. Por isso é que ela também tem que estar sustentada, porque os valores estão... Sim. <coughs> O Alexandre está aqui a tentar sacar clientes. <risos> Alexandre, podes deixar o e-mail, estás à vontade, as pessoas depois já é decidem. Eu acho o melhor investimento a longo prazo. Uhum. Verifica uma grande disparidade em imobiliário por parte de capital estrangeiro em relação ao tradicional português? Uh, e se sim, poderá parte do aumento dos preços impulsionados por isso? Sim, o que se fala normalmente, por exemplo, nas zonas, nas grandes zonas, Porto e Lisboa é exatamente um pouco aí. E o Algarve também. O Algarve também tem ideia que os franceses e os alemães têm atacado, têm atacado aquilo com, 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 com bastante. E também já se fala nos americanos. Mesmo ali na zona da comporta, acho que, acho que, que, que sim. Mas o, o Carlos, esta questão dos do estrangeiros será até mais, mais para a tua zona. Tu tens. tens eu lembro numa altura que falavas muito de chineses, mantém, chineses e brasileiros, mantém-se essas nacionalidades ou tem subido, tem diminuído?
1: É, é com isto, a pandemia uh, diminuiu um pouco, principalmente a questão dos brasileiros, né? mas os chineses que compram aqui na zona onde eu são chineses que já estão cá uh, há alguns anos, ou seja, já resito, não, não vieram de fora. A questão dos brasileiros, sim, isso houve realmente uma chegada de. Eu posso dizer que na cidade de Braga, eu não sei neste momento, qual o número de habitantes brasileiros, mas aquilo disparou largamente. Daí também os preços na cidade de Braga aumentarem, eu posso dizer, lá é muito provável que os preços de 2013 para agora tenham duplicado quase. Uh, isto é uma realidade. Uh, Sim, eu mas... falava com
0: um amigo há dias, que dizia-me que tinha a ver está a acontecer exatamente o mesmo.
1: Pronto. E, em, determinados, em determinadas cidades, é? principalmente os grandes centros, Braga cresceu imenso e tem, tem crescido, e é um mercado que posso dizer que não tem parado em termos imobiliários, ou seja, os negócios concretizam-se, é um mercado que está constantemente em, em desenvolvimento, vemos prédios em todo lado a ser construídos, rapidamente todos a serem vendidos, por isso, ou seja, há certas zonas do país que continuam uh, com os preços a disparar.
0: Muito bem. Temos aqui a Helena Costa que diz, vamos ver se tem aqui mais dois ou três comentários, mas vamos só fazer mais dois ou três, já vamos 40 minutos. Fiz um crédito de habitação para construir uma casa própria e permanente. No entanto, as obras atrasaram muito, sendo que já pedi um alargamento do prazo. Mas mesmo assim, não vai ficar pronta. Poderei pedir mais uma vez? Pode. Gilberto. Pode.
2: Não vai ser fácil ser concedido. Mas, mas pode. Ainda pode pedir.
1: O alargamento a seguir aos dois anos normalmente é quanto tempo? 6 meses? É meio
2: ano, não é,
0: Carlos?
1: Não, eu já vou em três anos e qualquer coisa. Por isso. Opa. o, carlão, <risos> o é tipo as obras de é que Quando eles disseram que não é a boa altura para construir, nem é, mais, nem é por causa dos preços, é mais pelas duas de cabeça porque não há mão de obra.
0: Vocês metem-se em construções, vocês não ouvem aqui o tio da França, depois metem-se nisso. Uh, Miguel Santos, uma proposta de crédito habitação com uma TEG de 1.3 é bom hoje em dia? Uh, depende, Miguel, dos produtos associados, mas uh, aliás, a TIN aqui é que é a mais importante e a prestação que vais pagar e quanto é que vais pagar no final. Mas podes também ver vídeos que nós temos bastante sobre, sobre, esse, sobre esse assunto uh, e que te vai ajudar bastante. Uh, bem, temos que, temos que ir à vida. Uh, boa noite, tenho um imóvel avaliado em cerca de 140 mil euros sem qualquer tipo de penhora. Será possível fazer algum tipo de empréstimo colocando o imóvel como garantia? Sim, o mútuo, certo? Que é o mútuo sim.
1: com sim. É ligeiramente superior à taxa, não muito. A taxa, sim. Mas é possível fazer. E,
0: a, a, e o capital
1: também, não é? Ou seja, é menos dos 80%, não é? Ou,
0: ou, ou, ou isso Já não está limitado? Dos
2: bancos. Já depende dos bancos. Há bancos é? que vão fazer na mesma 80%, sim, mas 100%. a grande maioria é 60% ou 70% da valorização. Okay.
0: Ok. Há muitos bons em stand-by para os estrangeiros. não estrangeiros ainda não conseguiram boas. É esperado um forte crescimento assim que, assim que normalizar a situação do tráfego aéreo. Sim, acredito. Principalmente os brasileiros que estão limitados de vir, de vir, de vir para Portugal. Um, uh, considerando a aquisição de um terreno para construção e tendo o imóvel quase liquidado, recomendam liquidar a totalidade ou solicitar um crédito e aproveitando o valor para iniciar a
1: construção. Perceberam? Okay. Considerando a aquisição
0: de um terreno...
1: <risos> De aquisição de um terreno, eu estava aqui a ler também. Um terreno para consciente, tendo um imóvel quase liquidado. Está
2: tá, tá, tá no ecrã. Ok. Se não, a aquisição de um terreno para consciente, tendo um imóvel quase liquidado, Vamos liquidar a totalidade, a solicitar crédito e aproveitar o valor. É, aqui não estou a perceber bem.
1: Espera aí, eu acho que o que ele, ele quer tem, dizer Ele, é ele é que... já tem que ter uma casa quase, quase paga. Quase paga. Sim. Está a, dizer, está a dizer se o ideal é liquidar essa casa, não é? Neste caso. Sim. Recomendo liquidar a Ou solicitar ah. crédito e aproveitar o valor para iniciar a construção. <coughs> neste, neste caso, se calhar, dependendo da taxa que tem no crédito... O... Sim, eu acho que
0: é mais isso. É saber quais são as condições que tem. Até porque para ah. liquidar tem que amortizar, portanto tem que, tem que fazer quantas é tudo isso, não é?
1: É um pouco isso, e se calhar fazer é crédito para a, para a construção associada Sim, ao terreno.
0: Exatamente, desde que tenha taxa de esforço para isso, provavelmente seria, será, será a melhor opção, mas é uma questão de sempre fazer contas, como é óbvio, não é? Sim. Bem, maltinha... Hum... Temos aqui mais alguma coisa, uh, boa noite, obrigado, uh, a renda só vão baixar quando os produtos com capital garantido começarem a ter rentabilidade como antigamente e para isso temos de esperar que a Euribor suba, exatamente, uh, quando a Euribor subir, o problema é exatamente esse, é que o Euribor sobe e quem tem créditos vai, vai começar a pagar mais, mas também quem tem poupanças vai receber mais, uh, portanto é um, bocadinho, é um bocadinho por aí, mas pronto, malta, obrigado por nos acompanharem, e, Carlos e Gilberto, mais uma vez, boa noite para vocês os dois. Entretanto, eu vou vos chatear para ver se vocês alargam em mais, mais 10 lugares para, para esta questão das listas 360, mas, entretanto, depois também deixamos aqui um feedback, porque yeah. já tem aqui, tem aqui a malta -tá a pedir. Boa noite e boa, boa semana. Noite.
1: Tchau.